0: La tribuna del Padre Broto.
1: La tribuna
0: del Padre Broto. La tribuna del Padre Broto. La tribuna del Padre
2: Broto. La tribuna del Padre Broto.
0: Bienvenidos, soy el Padre Broto. Alguna vez ya os he contado alguna pincelada sobre mi madre. Paciencia. Una persona buena, con gran corazón, sensible a la pobreza, a la injusticia. ...a la mala fortuna de los otros... ...siempre agradecida por la vida que había llevado... ...sin exceso, sí... ...pero también sin privaciones... ...seria... ...responsable... ...cumplidora de su palabra... ...de su trabajo... ...pero también dispuesta a la broma... ...al chiste, a la diversión... ...con gusto por el cine... ...el teatro... ...la música, la lectura... ...la historia, el arte... Y también por la conversación sobre las cosas del día a día con su familia, con sus amigas. En sus tiempos jóvenes, madre severa. Con el paso del tiempo fue ganando en tolerancia y dulzura. Ahora tendría 90 años. Y todos los días me acuerdo de ella. Le imagino llamándome la atención por salir a la calle con los zapatos sucios le imagino animándome a salir a, de casa los días que me encierro en la lectura le imagino censurando la empanadilla que me pido de Bermú en el bar cuando el hombre despierta le imagino contándome lo que le gustó el último programa de esta tribuna aunque pidiéndome que no se digan palabras más sonantes en las intervenciones de, la, de los colaboradores pero en el programa de hoy no vamos a hablar de mi madre no en el programa de hoy vamos a hablar de otra persona, una persona especial. También madre, sí, nada menos que de seis hijos. Pero no solo madre, también hermana, tía, abuela, hija, esposa, amiga, maestra, estudiante, espectadora, lectora, conductora, cocinera, nadadora... Católica practicante, mala contadora de chistes, sincera, sentida, risueña. ¿A no habéis adivinado de quién hablo? ¿Necesitáis alguna pista más? Para los despistados aclaro que hablo de Isabel, de Isabel Pertusa la Aliena. Y yo, que soy nacido en Pertusa y no le conozco a don Isabel. Pero por el hecho de que lleve por primer apellido el nombre de mi pueblo, ya me convierto en admirador suyo. Si a eso le añades que me han contado que ha trabajado toda su vida de maestra, de maestra de pueblo, en Denui, en Viscarrués, en Arbañés, en Siétamo, y luego ya en Huesca, que le decimos ciudad, pero no deja de ser también un pueblo donde todos nos conocemos. Yo que también he dedicado mi vida a enseñar, ¿O me convence más que un día tenemos que quedar en los porches a tomarnos un café o un mosto o lo que sea? Me he enterado que hoy cumple 85 años, ahí es nada, y los que le quedan por delante, pues seguro que el cuerpo y la cabeza le acompañan, rodeada de esa familia suya que le quiere, aunque alguna vez no se le note mucho a alguno de sus hijos, que se dé por aludido quien quiera. Rodeada de tus amigas, ahora que ya estáis volviendo a quedar tras el asunto este tan pesado de la pandemia, y se preguntará, ¿y este hombre? ¿Por qué se pone a hablar de mí sin mi permiso en el programa este que hace todas las semanas en Gil Radio? Bueno, pues principalmente lo hago para agradecer todas las colaboraciones, toda la ayuda que he recibido de su familia. Estaba haciendo ahora repaso y entre sus hijos... Su hermana y sus sobrinos me han solucionado la mitad de los programas. Así que de bien nacidos es ser agradecidos. Gracias por esa familia tuya tan dispuesta a meterse en líos como este, sin más oficio ni más beneficio que pasar un rato agradable y hacérselo pasar bien al que lo quiera escuchar. Y segundo, lo hago porque me da la gana. Porque creo que son personas como usted las que hacen de este mundo un lugar donde merece la pena vivir. Un poco de música y seguimos con este programa especial sobre Isabel, que hoy cumple 85 años. En 1971 triunfó en España esta canción que es un canto de amor a las mamás. Oh mami, de oh, los mami
3: Oh, mami. Oh, mami, mami, mami. Oh, mami, mami. tu casa tan vacía? porque oh, mami. ¿Por qué será la noche y día? Oh, mami, oh, mami dime dónde está. Oh, mami, tu, tu, tu. Oh, mami, mami, mami. Después de tanto caminar. Oh, mami me quiero consolar oh, y ser de nuevo niño por We could up
0: En el programa de hoy vamos a hacer repaso a los temas que hemos analizado en estos seis o siete meses que llevamos en antena. Empezamos reflexionando por qué los aragoneses hablamos tan alto. Aquí tenéis una selección de las opiniones de, de nuestros colaboradores. La primera viene con un poco de sorda.
2: El motivo por el que los aragoneses hablamos tan alto es la J. La J. Jota que proviene de eh, cantos populares, tuvo su momento álgido en la guerra de la independencia, cuando estábamos dominados por los franceses alias los gabachos. Entonces hay que tener en cuenta que pasaron de su education y su treyoli, pues para que no te, con... te la gente no pensase que tú eras un gabacho, pues se trataba de hablar más alto. Entonces, la J tuvo su momento álgido durante la Guerra de la Independencia y por eso es que se empezó a cantar muy alto. Primero, para eh, sobresalir del ruido de los cañones y segundo, para no parecer un François. Y por eso queda escrito y dicho una J que dice un albañil se cayó de la torre de una iglesia, no se hizo mal en los pies porque cayó de cabeza. Aquí llega alguien sentenciando de lo que no sabe.
4: El aragonés habla alto para convencerse a sí mismo de lo que dice, pues nunca está
5: demasiado seguro de lo que piensa.
0: Y claro, toda regla tiene su excepción.
6: Hola. Soy el aragonés que habla bajito. Sí, hablo bajito. ¿Por qué? Porque no quiero
7: despertar a nadie.
0: Luego nos preguntamos qué es ser moderno. Pero antes de sumergirnos en este nuevo asunto, escuchemos a Armando Manzanero que nos canta...
8: a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio que yo nací el día en que te conocí.
0: ¿Qué es ser moderno? Una pregunta que algunos tildaron de antigua, pero que dio mucho juego. Empezamos con la más moderna.
9: Ser moderno para mí, soy yo, la más moderna de todas. Me parece todo bien, todo fantástico y todo precioso. No sé del todo, pero estoy en ello. Yo creo que aprenderé que aún soy joven.
0: Seguimos con un moderno de toda la vida.
1: Vivo en el miedo, en el pánico constante de estar en periferias y que un moderno me pregunte de qué va esta performance y yo no saberlo.
0: Ahora una colaboración que es un poema.
5: Ser moderno es ser bota de agua en un cristal, es ser alguien del que poder hablar, es ser manzana roja para vos. Ser moderno es ser una persona con la que poder hablar, o un espejo en el que poderte mirar. Es ser algo entre tú y yo. Ser moderno es nunca decir adiós. Ser moderno es abrocharte la camisa hasta el último botón. Ser moderno es arremangarte solo una pierna del pantalón. Es despeinarte tú y comprenderte yo. Ser moderno es... Adelantar el tiempo en un reloj es encontrar un lugar donde alzar la voz. Ser moderno es crear un mundo para todo Dios. Es despeinarte tú y comprenderte yo. Ser moderno es estampar tu piel. Es un elefante LGTB. Es un paraguas para tres. Ser moderno es bailar raro o no bailar. Es tejer un discurso que no deje hablar. Es ser algo entre tú y yo, Padre Broto. Siempre
0: hay alguno que reniega de haber sido siempre un moderno.
5: Ser moderno es una ruina. Moderno, prefiero ser cardiólogo. ¿Y qué es ser moderno? Ser moderno es... Lo que va antes de ser viejuno.
0: Aquí uno que no quiere ser moderno.
2: Si supiera lo que es y si fuera moderno sería un continuo estrés porque hoy en día, hoy es moderno y mañana es viejo. Y luego no sé, es que eso de moderno, no sé, como que a mí me gusta más golferas. Aquí otro que nos descubran los
0: impostores.
2: Ser moderno es estudiar biotecnología, irte. Cinco años a trabajar a Londres y cuando vuelves a Huesca te invita un amigo a ir a almorzar al huerto de... que tienen a pies. Y entonces cuando vas por, el... por su huerto, vas allí y dices, ¿qué es esto? Y dice, pues esto son gallinas. Dice, ¿y esto de aquí? Conejos. Dice, ¿y esto de aquí que crece? que es? Dice, pues esto coles. Dice, ¿y esto otro? Borrajas. Dice y a todo esto, vas por el huerto, pisas la azada y te da el mango en las narices y me cago en el jadí con los cojones.
0: Nuevo corte musical para que podáis hablar de vuestras cosas. Que prestar tanto rato seguido atención a las intervenciones tan sesudas, quieras que no, cansa. Abrimos el baúl de los recuerdos con nuestra querida Karina y volvemos a la carga enseguida. Ya por otoño dedicamos una serie de programas a hablar de fatos, de fatos y fatezas. A continuación, una fateza en primera persona.
4: Os voy a contar una faceta de mi niñez. Tendría yo unos 12 o 13 años, ahora tengo 57. Un domingo por la mañana mi padre me mandó un encargo, comprar un pastel ruso en Ascaso. Eran los primeros años en los que Ascaso vendía a su, el que después ha sido famosísimo ruso. Creo recordar que me dio 100 pesetas para cumplir la misión. Llegué a la tienda del coso, pedí el ruso, me lo envolvieron y entregué el billete de 100 cuando, para mi sorpresa, me informaron que me faltaban 20 pesetas. Por unos segundos me quedé bloqueado, era ya tarde y nuestra casa estaba lejos, no me daba tiempo a ir y volver... En ese momento caí que mi padre tenía un amigo con una tienda muy cercana al que podía pedir ayuda. Además estaba de suerte, pues era domingo y la tienda del amigo de mi padre era una pastelería, en concreto la pastelería Ortiz, que estaba a unos pocos metros en los porches. Sin pensarlo, eh, pedí en escaso que me guardaran el ruso y que en un momento volvía con las 20 pesetas. Me planté en un momento en la pastelería Ortiz, me presenté y les expliqué la situación. Necesitaba 20 pesetas para poder pagar el pastel ruso de Ascaso. Absortos, me entregaron las 20 pesetas, fui a Ascaso, pagué y me fui a casa con el ruso. Al llegar a casa le expliqué lo ocurrido a mi padre y se echó a reír. Me dijo que era fato perdido. Ahora una fata orgullosa.
9: Viva Huesca que es mi pueblo, San Lorenzo mi patrón, las niñas que van por agua a la fuente de Libón. No sé si es una fateza, pero es una jótica de Huesca.
0: Y un gran ejemplo de fateza en el que seguro que muchos se reconocen.
9: Una fateza de Huesca es
7: pasearse por el coso con tu look eh, nuevo que estrenas ese día.
0: Seguimos con más fatezas.
5: Se me ocurren unas cuantas fatezas. Comparar el mundo con Huesca. Por ejemplo, estar viendo los campos elíseos y decir algo así como esto me recuerda a los jardines del paseo de la estación. Otra sería pensar que como eres de Huesca vas a caer bien de todo el mundo. O llamar veladores a las terrazas y ver mal aperitivo. O creer que San Lorenzo nació y vivió y murió en Huesca. O sentirse dueño del Pirineo. O pensar que los de Zaragoza nos miran raro. O ir a los toros a merendar. O ir a los porches de Galicia y sentarse en la plaza de Zaragoza. O ir a Jaya la ley de fiesta. O confundir la calle San Lorenzo con la calle de Padre Huesca. Por cierto, Padre Broto, perdone la indiscreción ¿Sabe usted algo del Padre Huesca? ¿Era de Huesca? ¿Y el Padre Kerbes? ¿Qué me dice de los pictogramas de los deportes olímpicos del Padre Kerbes? el más chulo es de ciclismo, vamos a comparar, que además ahora tiene cuatro. Y como final de mi reflexión sobre el universo Fato, permitidme un consejo. Antes de exclamar la palabra Fato, es aconsejable que la precedáis de un osteaque. A seguir bien.
0: Por alusiones, el padre Huesca no era de Huesca, sino de Moflorite, y el padre Kerbes tampoco era de Huesca, que era Gabacho. Pero no me despistéis. Cerramos este repaso a fatos y fatezas con este broche surrealista.
5: Fato. Fato es el de hueso. Fato es tonto. Y así como es propio del tonto hacer tonterías, lo propio del fato son las fatezas. Puede ser considerado fateza Tratar de desentrañar las sutilezas que distinguen a un fato de un simple tonto. Así en Huesca no habría un tonto del pueblo, sino que Huesca sería dominio del tonto. Lugar donde se desarrollan, en armonía con su entorno, las más diversas formas de la tontería. Donde cada uno que te encuentras es más tonto que el anterior. Delirando un poco más, Huesca sería el lugar perfecto para desarrollar la tontología, la ciencia de la tontería, de lo tonto y del tonto. Huesca, aquí todos tontos. Todo esto dicho desde Zaragoza, donde ya se sabe que el único que discurre es el euro.
0: Un poquito de música y seguimos una canción del folclore cubano que todos conocemos. La han cantado muchos artistas, desde muchos estilos, pero en mi opinión, nadie tan bien como con
10: Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira,
11: Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Juan. Guagira Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera
10: Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo tengo un buen amigo Guantanamera
11: cualquier aguanta
0: Descubriendo héroes sin capa, personas no conocidas por el gran público, pero que hicieron algo especial, personas a las que dedicarías una calle de tu pueblo, como por ejemplo este pintor, que bien seguro tiene muchos cuadros adornando las paredes de las casas de muchos paisanos vuestros.
9: Yo conocí a un señor que se llamaba José María Lanzarote, artesano de la madera, heredado de su padre. Y en sus ratos libres pintaba paisaje muy bonito. Tuvo varios premios, hizo muchas exposiciones. Y, y hasta le dieron una beca para ir a estudiar a Madrid. Pero su padre dijo que no, que tenía que seguir con la carpintería. Y como entonces éramos muy obedientes, el chico se quedó en la carpintería. Y ahora su conozco mucho a, a su mujer, que se llama Lourdes Iral. Y un hijo que tiene, que son los que cuidan de la obra que dejó. Nada más. Era muy célebre el chaval.
0: Pero para héroes sin capa, mis amigos.
5: Mis amigos de la adolescencia y de toda la vida se merecen una calle. No sé si una calle para todos o una calle para cada uno, porque como dice Amaral en Marta, Sebas, Guille y los demás, son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos por encima de todas las cosas. Si fuera una sola calle, debería ser amplia, ancha y larga, y se llamaría Calle Mis Amigos. Si fueran muchas, tendrían que estar todas juntas, apiñadas, que una llevara a la otra y esa a otra. Y con el ánimo de saludar a mis amigos y amigas, si es que se puede saludar en este podcast, dejadme que enumere alguna de esas posibles calles que deberían estar, todas en Huesca. Menudo lío. A saber... Este sería un posible callejero. Calle Gonzalo. Él se marchó y él debe ser el primero. Una calle con curvas pero de circulación rápida sería una buena opción. Calle Vito. Él es un pincho que merece una buena calle que desemboque en alguna piscina. Calle Bollos, Él es un pan que trabaja por las noches. Para él, una calle tranquila que apunte hacia la montaña o mejor, hacia el mar. Calle Martinicli, ellas azules, nubes, nieves, suaves, listas, majas, amiga, para ella también una buena calle. Calle Julito, él es como es, muy suyo pero muy mío. Es un pesimista empedernido al que todo le sale bien. Pongámosle una calle para él. Calle Mariajo, calle Ana, calle Merche, calle Manolete, calle Pascual, calle Michel, calle Diego, calle Ursu calle Flor, calle Gotoy, calle Lozano, calle Pachi, calle Pepino, calle Kiri, calle Begoña, calle Amaya y Fefo, calle Gema, calle Susana, calle Guille, calle Jean y un poco calle José Luis, calle Fernando, calle Lucía, calle Pedro, calle Javier, calle Gloria, calle Charly, calle Marisa, calle Carlos, calle Charo, calle Pilarín, calle Yolanda, calle Mamen, calle Conchita calle Patachicle, calle Cerolo, calle Agustín, calle Chus y por último calle Sin Fin, la calle que honra a todos los demás. No importa el orden sino el desorden, el perderse entre sus calles, en adivinar en cada una un espíritu, una forma de ser y estar. Su historia es mi historia y sus calles mi memoria. Por último, que el que sea agradecido Gracias, Padre Broto, por hacernos reflexionar sobre temas tan variados y variopintos que tienen el hilo común del sentido común. Contigo el mundo es mejor porque nosotros somos mejores cada podcast. Todos esperamos que hayas venido para quedarte. La comunidad LTVPB te necesita.
0: También tenemos a personajes de cuento.
1: Hola, Padre Broto. La propuesta que le voy a contar no trata de poner el nombre de una calle a alguien, sino de volvérsela por derecho propio a un personaje muy importante para todos los niños. La resolución en cuestión fue ordenada en el BOE 974-HU del 21 de septiembre de 1971, donde se refleja, para generar conocimiento, hacer público que a petición popular y con el apoyo unánime del colectivo orcense de Madres contra el Miedo, se dictaminó que el Callejón del Hombre del Saco, situado en el centro de la localidad orcense, pasase a denominarse con carácter inmediato y retroactivo Callejón del Saco. Ya son 50 años desde que el Hombre del Saco perdió su calle. Sinceramente, creo que es una injusticia. Por favor, dejemos de responsabilizar al Hombre del Saco. La memoria histórica necesita ser subsanada. Parece que las antiguas placas de la calle todavía están depositadas en el Registro Civil de Huesca y no sería difícil poner en marcha la propuesta. Gracias, padre Broto.
0: ¿Y por qué no dedicar una calle a...?
5: Bueno, el asunto es el de los héroes sin capa. O, después de una derivación, personas que creemos que merecerían tener... Una calle con su nombre. Yo quito lo de personas y digo, ¿por qué no una calle huevo frito? Que sería una especie de superhéroe de la cocina. Una especie de superhéroe de los platos, de las cosas que se pueden comer. Pues mi propuesta es esa calle del huevo frito o en la calle huevo frito que suena más contundente
0: pues hasta aquí el programa de hoy dejadme que antes de las despedidas ponga otro poco de música esta canción la pusimos en el programa de navidad y parece que gustó mucho así que repetimos I'll cierre, un poquito de publicidad que alguien tiene que pagar todo esto
2: Mi casa se viste en Almacenes Simeón donde encuentro el mejor textil para el hogar sábanas mantas, toallas manteles, servilletas y hasta cortinas las mejores calidades al mejor precio Almacenes Simeón ya sabes dónde estamos Venga a visitarnos, Almacenes Simeón.
0: Pues eso es todo, amigos míos. Ya solo queda citar a mi gran Santo Tomás de Aquino, cuando dijo: El verdadero maestro es aquel que ayuda al alumno a alcanzar la perfección de la ciencia. Nos escuchamos la semana que viene. Os tengo en mis oraciones.
9: Hasta aquí la tribuna del Padre Broto. Si te ha gustado, pronto un nuevo capítulo. Sé paciente. Y recuerda, las opiniones vertidas en este podcast no representan a nadie, ni siquiera al Padre Broto. Tómalas todas y quédate con las que quieras.